0: Dzień dobry. Witamy w pierwszym odcinku podcastu Studenckiego Koło Naukowego Biznesu Szkoły Głównej Handlowej. Ja nazywam się Dominik Owszur. Dzisiaj jestem w City z panią Sylwią Świergiel i z panią Janną Grzeszkowską.
1: Dzień dobry. Dzień dobry.
0: W dzisiejszym odcinku porozmawiamy o rekrutacji do firm konsultingowych. No i zacznijmy od pierwszego pytania. Jakbyście mogły panie troszeczkę opowiedzieć, czym zajmuje się City?
2: City to jeden z największych globalnych banków obsługujących klientów korporacyjnych i detalicznych na całym świecie. Jesteśmy obecni w prawie 100 krajach, zatrudniając ponad 230 tysięcy osób. W Polsce City jest reprezentowany przez dwa podmioty: City Handlowy i City Solutions Center. A dla studentów i absolwentów mamy bogatą ofertę. Można dołączyć do nas na program praktyk letnich, jak również na program dwuletni, po którym oczywiście oferujemy dalszą pracę już na specjalistycznym stanowisku. Jest to program rotacyjny, rozwojowy. Dzisiaj oczywiście będziemy rozmawiać głównie o rekrutacji. Podzielimy się z Sylwio naszymi doświadczeniami, jak najlepiej przygotować się do rozmowy czego można spodziewać się podczas rekrutacji do city, ale także u
0: innych pracodawców. Tak, no to tak jak już pani wspomniała, tematem przewodnim jest proces rekrutacyjny. I tak, i możemy takim akcentem przejść do pierwszego poważnego pytania na temat. Mhm. Jakie są etapy procesu rekrutacyjnego i czego należy się spodziewać?
2: Mhm no to pewnie każdy proces rekrutacyjny u różnych pracodawców może być inny i zależnie od tego, jakie to będzie będzie stanowisko, jaki to będzie program, jakie doświadczenie, jakie kompetencje będą sprawdzane. Powiem o takich najczęstszych, z którymi należy się liczyć. Nie zawsze oczywiście wszystkie te elementy będą występowały wspólnie, ale powiem o poszczególnych etapach. Czyli po pierwsze, jak najpierw musicie oczywiście zaaplikować, Zwykle teraz w większości firm w związku z RODO i różnymi innymi regulacjami oczywiście aplikuje się poprzez systemy, a nie wysyła się już aplikacja, albo jak to jeszcze wiele lat temu bywało, że przynosiły się swoje CV do, do firmy. Oczywiście to już jest dawno za nami i aplikuje się przez konkretny program. Jak, naszy, jak wasze CV to odciera do, do działu rekrutacji, nazywa się, to pierwszy etap nazywa się tak zwany screening CV, czyli oceniamy, jak dane CV wpisuje się w oczekiwania programu czy czy stanowiska. Zwykle na tym etapie zwracamy uwagę na podstawowe rzeczy, czyli rok studiów, wykształcenie, zainteresowania, znajomość języków obcych. W przypadku technologii to oczywiście też ewentualnie znajomość różnego rodzaju programów. Także to są bardzo takie podstawowe rzeczy, które stanowią próg wejścia i podjęcie rozmów dalszych. Następnym etapem zwykle są albo testy kompetencyjne, albo już rozmowa z rekruterem. Powiem krótko o testach. Są one bardzo różne. Mogą to być testy kompetencyjne albo umiejętności miękkich. I tutaj często pracodawcy posługują się... Właśnie różnymi testami, zależnie od tego, jakie, jakie, jaka, jaki rodzaj wiedzy jest sprawdzany. Często sprawdzane są umiejętności analityczne, ale też coraz częściej stosuje się też sprawdza się umiejętności miękkie. W City wprowadziliśmy dla niektórych stanowisk testy takie do pasu, sprawdzające potencjał i talenty kandydata dla, dla danego stanowiska. Oczywiście każdy z nas ma mocne strony, ważne aby były one zgodne z oczekiwaniami danego stanowiska, czyli tutaj takie najbardziej zbliżone pod pod konkretne stanowisko świadczą o tym, że że to może być potencjalnie najlepsza osoba dla dla danej roli, co nie oznacza, że w przypadku innego stanowiska te, te cechy mocne będą istotne. Czyli sprawdza się często innowacyjność, umiejętność pracy w grupie, wpływ, umiejętności adaptacyjne i w przypadku tego naszego testu kandydaci też otrzymują swój indywidualny raport, co jest bardzo przydatne, zwłaszcza dla takich młodych osób, to wiem, że, że, że sporo kiedyś było takich też testów, gdzie Ludzie wypełniali test i właściwie nie za bardzo wiedzieli, jakim poszło, albo dostawali jeden cyfrowy wynik, więc tutaj w tym przypadku tego testu akurat to jest fajne, bo dostaje się raport, który już sam w sobie jest w ogóle bardzo użyteczny. Jeżeli nie ma w danej rekrutacji testów, to najczęściej pierwszym, kolejnym etapem po, po potem jeżeli CV spełnia oczekiwania, jest screening taki telefoniczny albo na Zoomie z rekruterem i to taka rozmowa trwa zwykle 15-20 minut. I najczęściej dotyczy motywacji, znajomości języków obcych, czyli zwykle prosimy o to, żeby na chwilę przejść na język angielski i poznajemy taką krótką próbkę języka, znajomości języka. Sprawdzamy trochę doświadczenie, ponieważ młode osoby na studiach często nie mają zawodowego doświadczenia dużego, to na przykład pytamy o aktywność w organizacjach studenckich. Także tutaj już dla Ciebie informacja, że dla nas to jest naprawdę ważne, bo wiemy, że, że wtedy ktoś faktycznie coś robi, a nie tylko deklaruje, że jest osobą aktywną. tak? Także to jest, to jest dla nas bardzo, bardzo fajne i bierzemy takie osoby pod uwagę i one też mają często dużo więcej do powiedzenia podczas rozmowy rekrutacyjnej, bo już odpowiadały za jakiś projekt, coś robiły. Także to jest, to jest zdecydowanie coś, o co możemy zapytać. Pytania mogą być też bardzo konkretne, tak? Czyli nie tylko o rzeczy deklaratywne, ale także na przykład przykład jakiegoś projektu, pracy w zespole, czyli prosimy o to, żeby, żeby opowiedzieć o danej sytuacji, a to Sylwia też za chwilę będzie o tym mówiła bardziej szczegółowo. Kolejnym etapem zwykle jest rozmowa z, z menadżerem, który będzie, będzie po prostu menadżerem w danym stanowisku albo programie. No i tutaj bardzo różnie, ale bardzo często też menadżerowie pytają o konkretne rzeczy, więc wiadomo, aplikując do organizacji finansowej, trzeba się liczyć z tym, że może być pytanie dotyczące finansów na przykład, albo konkretnych już instrumentów finansowych, albo znajomości, e to tak? księgowości, więc, więc to jest bardzo, trzeba pomyśleć o tym, jeżeli dane stanowisko jest mocno specjalistyczne, no to mogą być takie pytania podstawowe jakby z zakresu tego, co macie na uczelni, ale oczywiście wiadomo, po egzaminie pewnie część rzeczy się zapomina, więc dobrze sobie jest przy, trochę przypomnieć. Często też są assessment center, zwłaszcza, no, no na pewno, w konsultingu, w wielu globalnych firmach też często pojawiają się assessment center i one są też bardzo różne. Mogą być indywidualne lub grupowe, zależnie od tego, co będziemy chcieli sprawdzić podczas takiego takiego spotkania. Co będzie najłatwiej zaobserwować. No i może być, ale nie zawsze jest. Jeszcze takie final interview, gdzie gdzie może być to po prostu szef biznesu, który chce po prostu poznać kandydata. I to jest bardzo często takie też formalnie, znaczy już bardzo nie formalność, ale, ale w niektórych procesach rekrutacyjnych mamy jeszcze takie spotkanie z szefem biznesu, który...
0: Rozumiem, że chodzi tutaj raczej o mniejsze firmy, bo w większych nie byłoby to za bardzo możliwe.
2: Organizujemy czasami takie spotkania z, z, z szefami biznesu dużych, więc jest taka możliwość, żeby takie osoby poznać. To zdecydowanie też polecam. Myślę, że że na przykład jak porównuję rynki, bo pracuję nie tylko dla dla Polski, ale, ale też odpowiadam za rekrutację na innych rynkach, no to muszę przyznać, że rzeczywiście studenci za granicą dużo częściej korzystają z takich możliwości i są bardziej aktywni na takich spotkaniach, zadają bardziej pytania. Myślę, że w ten sposób już jakoś próbują sobie budować ten network w czasie studiów, także to też na pewno warto polecenia.
0: No i nie przychodzą robić (grystanie) podcast. Dobra, to możemy przejść do następnego pytania. Pytanie o rozmowę rekrutacyjną. Co warto zrobić przed rozmową i jak się dobrze przygotować?
1: Na pewno zacznę od tego, że warto się przygotować do takiej rozmowy kwalifikacyjnej. Nie polegałabym tylko na spontaniczności i robieniu dobrego wrażenia. Ponieważ dzięki temu, że poświęcicie czas przed rozmową kwalifikacyjną na przygotowanie się, on naprawdę zaowocuje. I osobą, która skorzysta na tym będziecie właśnie wy, dlatego zachęcam na pewno do przygotowania się. Od czego warto zacząć takie przygotowanie? Myślę, że warto na początku poznać troszeczkę firmę, do której aplikujemy. Czyli można poszukać informacji dotyczących sytuacji firmy na rynku, ilości pracowników, jaka jest struktura firmy, jakie wartości promuje, ewentualnie jakie są produkty czy usługi, które oferuje nasz potencjalny przyszły pracodawca. Chodzi o to, żebyście zgromadzili jak najwięcej informacji i na tej podstawie mogli po pierwsze też sprawdzić, czy pracodawca wydaje się interesujący, ciekawy i widzicie się i myślicie, że odnajdziecie się jako potencjalni pracownicy, ale również mogą się pojawić na rozmowie kwalifikacyjnej takie pytania generalne, na przykład dotyczące city. Dlatego warto sobie przygotować powiedzmy dwie, trzy takie informacje i automatycznie, jeżeli odpowiecie na tego typu pytanie, świadczy to właśnie o waszym przygotowaniu, o motywacji, o tym, że chcecie pracować dla danej firmy, I od razu macie po prostu takie pozytywne, powiedzmy, wejście w samą rozmowę kwalifikacyjną. Ponadto zachęcam do tego, żeby dokładnie przeczytać ogłoszenie o pracy, na którą aplikowaliście o tę rolę, ponieważ każde ogłoszenie zawiera listę wymagań i zawiera, powiedzmy, taki profil idealnego kandydata, czyli osoby, której szukamy. I waszym celem jest pokazanie i udowodnienie, czy to rekruterowi, czy menadżerowi w trakcie spotkania, że wy jesteście tą konkretną osobą, która jest poszukiwana i wy macie ten zestaw konkretnych umiejętności czy doświadczeń. Dlatego warto najpierw dobrze przeczytać to ogłoszenie o pracę i to ogłoszenie, na które aplikowaliście, a następnie sprawdzić swoje CV i znaleźć jak najwięcej cech wspólnych. Czyli na przykład jeżeli um, jest w ogłoszeniu mowa o y, umiejętności w Excelu, no to sprawdźcie, czy jest to we waszym CV. Jeżeli nawet powiedzmy czasem tak się zdarzy, że po prostu umknie nam coś podczas pisania CV, ale wiemy, że mamy te umiejętności, warto to również dodać w czasie rozmowy kwalifikacyjnej. I co jeszcze ważne, na każdy taką waszą umiejętność warto, to, żebyście podawali konkretne przykłady sytuacji czy jakichś doświadczeń, w trakcie których nabyliście tę umiejętność. I tutaj polecałabym taki model, który nazywa się STAR. To jest skrót od trzech angielskich słów. Situation, task, action and result. Czyli chodzi o to, jeżeli omawiacie konkretną sytuację, w której na przykład nabraliście umiejętności organizacji czasu, to warto najpierw wspomnieć o tym situation, czyli skupić się na tym, by opisać, jak sytuacja wyglądała, ta konkretna, o której chcecie opowiedzieć. Następnie task, czyli co było waszym zadaniem albo wyzwaniem w danej konkretnej sytuacji, Action, czyli jakie kroki podjęliście w celu rozwiązania tego problemu i Result, czyli jak ostatecznie zakończyła się ta sytuacja jak to rozwiązaliście. To pozwala zachować taką spójność całej waszej wypowiedzi i sprawia, że będzie miała ona taki ciąg logiczny. Dodatkowo wiadomo, że warto przed spotkaniem przygotować listę pytań potencjalnych do rekrutera czy do menadżera. Może coś nie do końca jest jasne w samym opisie tej roli, na którą aplikowaliście, więc to jest okazja do tego, żeby dowiedzieć się troszeczkę więcej i wyjaśnić pewne niejasności. Na pewno warto przygotować pustą kartkę i długopis, tak żeby ewentualnie zapisywać sobie notatki w trakcie całej rozmowy. I warto zapewnić sobie takie komfortowe warunki do rozmowy. Zazwyczaj teraz takie rozmowy odbywają się online, dlatego warto zadbać o to, żebyśmy mieli dobre połączenie z internetem, żebyśmy mieli włączoną kamerę, bo to na pewno owocuje, jeśli chodzi o to pierwsze wrażenie i odbiór Was jako aplikantów. Warto założyć słuchawki, bo wtedy po prostu ten dźwięk jest troszeczkę lepszy i po prostu rozmowa z Wami jest bardziej przyjemniejsza, tak? ograniczamy to ryzyko jakichś problemów technicznych. Jeśli chodzi o na przykład otwieranie okna, to tutaj zwróciłabym uwagę na to, że czasem na przykład z okna, nie wiem, może sąsiad wychodzić z psem albo może jechać karetka, mamy, możemy mieć takie różne szule w tle. Dlatego jeżeli wam jest gorąco, oczywiście otwórzcie okno, natomiast to trzeba uważać, tak? Żeby nie było jakichś dodatkowych hałasów, warto wyciszyć swój telefon na ten czas rozmowy i pamiętajcie, że nawet jeżeli w trakcie rozmowy rekrutacyjnej coś pójdzie nie tak, na przykład z połączeniem albo właśnie coś was przyłączy, czy ktoś wejdzie niechcący do pokoju. Czasem zdarzają się takie sytuacje. Wiadomo, że na pewno pierwszą taką reakcją będzie od razu stres i podniesienie temperatury, co się dzieje. Natomiast pamiętajcie, że rekruterzy czy menadżerowie to też ludzie i my na pewno nie będziemy dyskwalifikować z tego tego powodu kandydata.
0: Dziękujemy za wysłuchanie naszego podcastu. Pamiętajcie, żeby dać flow koaliska Nowy Biznesu I słyszymy się już w następnym odcinku.